0: Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast, Folge 41, Grund um Breitenfurt. Hallo, liebe Individualisten, und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe. Hier ist wie immer der Chris, und ich bin heute unterwegs. Am 2. november 2014 für die, die es wissen wollen und zwar mache ich heute eine 19 kilometer lange wanderung rund um meinen heimatort breitenfurt bei wien da kommen aber dieses mal auch die ortsteile Hochrodert mit dazu und auch breitenfurt west ich habe jetzt den ersten gröberen Anstieg schon hinter mir. Ich bin also von daheim weggegangen. Erstmal den Berg hinunter, oder den Hügel, ähm, am Gemeindeamt und an der Volksschule vorbei. Dann auf der anderen Talseite wieder hinauf auf den Bergrücken. Bin da jetzt auch schon heroben. Mittlerweile am Weitwanderweg Nummer 4, der sich von Ost nach West fast durch ganz Österreich zieht. Und meine nächste Station auf dem Weg wird jetzt dann sein das sogenannte Rote Kreuz Ja, und das ist da jetzt auch schon in Sicht weiter gekommen. Und das Rote Kreuz ist eigentlich eine kleine Pestsäule im Grund genommen und es gibt aber eine Legende auch dazu, zu dem Kreuz, und zwar soll da an der Stelle eine quasi Jungfrau von ihrem Ritter erschlagen worden sein, nachdem sie ihm untreu gewesen ist, wie er im Kreuzzug war deswegen auch der Name Rotes Kreuz. Aber tatsächlich errichtet worden ist das Kreuz eben als Gedenken an die Pestopfer von Breitenfurt. Ja, ich bin jetzt wie gesagt schon hier oben auf dem Rücken, auf dem Grat quasi, zwischen Breitenfurt und Kalkenleut geben. Und werde mich jetzt erstmal weiter aufmachen in Richtung Ramasek, bzw. zu den Sieben Eichen. Ja. Und ich würde sagen, von dort melde ich mich dann wieder. So, da, da wäre ich wieder. Ich bin jetzt aktuell bei der Helenenquelle, hinterm dem kalten Nordgebner Sportplatz immer noch am Weg 41, an der roten Markierung und habe jetzt noch aufs Ramasek, zu den sieben Eichen, ein schönes Eck noch vor mir, genieße aber da jetzt gerade noch so ein bisschen die Ruhe der Quelle, das leichte Plätschern, wobei sie jetzt aktuell nicht allzu, da, allzu stark fließt habe ich schon ein bisschen mehr gesehen aber ja, es ist halt Herbst schon langsam wird halt einfach das Wasser weniger, was über den Berg runterkommt dementsprechend lasst natürlich dann auch die Schüttung der Quelle nach ja, ich werde jetzt nur noch ein bisschen Pause machen habe jetzt die eh schon immerhin fast fünf Kilometer geschafft, also das erste Viertel quasi in den Beinen, und werde dann weitergehen aufs Ramasek. So, jetzt bin ich am Ramasek, habe fünfeinhalb Kilometer insgesamt hinter mir und stehe jetzt Naturdenkmal der sieben Eichen. Die sieben Eichen sind ein besonderer Platz, auch ein sogenannter Kraftplatz, aufgrund von ja eigentlich zwei Tatsachen. Zum einen natürlich einmal die Zahl sieben, die man ja auch immer wieder zum Beispiel auch in der Bibel findet und auch in vielen anderen spirituellen Werken immer wieder eine große Rolle spielt. Und auch in früheren Zeiten, in vorchristlichen Zeiten schon eine wichtige Zahl war. Und zum anderen natürlich die Bäume selbst, die Eichen, die bei den Kelten als heilige Bäume gegolten haben, waren also wichtige Bäume in deren Kultur und man sagt halt, wenn man sich dann in die Mitte dieser Bäume stellt, dass man quasi Energie und Kraft tanken kann. Ja, ich überlasse das jetzt jedem selber, was er davon hält. Ich selber bin jetzt nicht so der übermäßig spirituelle Typ, aber ich finde diese Bäume einfach faszinierend, weil sie schon ziemlich alt sind und hoch. Und es ist halt einfach ein schöner Platz für mich. Ja, der weitere Weg wird mich jetzt dann Richtung Breitenfurt West bzw. eigentlich Richtung Hochrotert schon führen, hinter der Wöglerin vorbei. Also Wöglerin ist auch so ein, ähm, quasi eine Katastralgemeinde, allerdings nicht von Breitenfurt, sondern gehört dann schon zur Gemeinde Wienerwald. Und wir werden dann hinter der Wöglerin rauskommen nach Hochrotert vorbei am Gasthaus zur schönen Aussicht. Die Aussicht wird so heute nicht so besonders sein, weil typisch Herbst halt ein richtig schöner Nebeltag heute ist, was mich persönlich aber gar nicht stört, weil dann ist es wenigstens ein bisschen kühler. Das stört mich also gar nicht. Ja und ich werde mich sicherlich irgendwann zwischendurch wieder bei euch melden. Unterteilen bin ich jetzt bei der Abzweigung in die Wöglerin angekommen, habe jetzt ziemlich genau acht Kilometer schon zurückgelegt, bin also schon quasi kurz vor der Hälfte und gehe jetzt aber weiter nicht Richtung Wöglerin, sondern in Richtung Hochrotert. Das heißt, ich bleibe auf der roten Markierung, den Weg 41 entlang und ja, habe jetzt noch so zwischendrin immer kleine Anstiege gehabt die aber nicht wirklich der Rede wert waren und wäre jetzt dann schon langsam hochodert kommen, hochodert wird dann ungefähr bei circa neuneinhalb zehn kilometer wegstrecke dann sein wo ich dann rauskomme beim gasthaus zur schönen aussicht aber jetzt erstmal genieße ich noch ein bisschen den ruhigen weg weil das ist da jetzt ein bisschen das schöne an dem abschnitt das ist ein Weg, wo sehr wenig nur los ist, wo nur wenig Leute gehen, also ist ein bisschen abseits der quasi Standardrouten in unserem Ort weil solche großen Runden halt doch nicht jeder geht was mir allerdings jetzt schon mehrfach aufgefallen ist und wo ich schon wieder sagen muss, also ich verstehe es nicht ganz dass eigentlich überall, obwohl große Schilder mit Radfahrverbot, Reitverbot stehen man hat überall die Hufabdrücke, man hat überall die Radspuren die Reifenspuren von den, von den Mountainbikes liebe Leute muss doch nicht sein, oder? wir haben da im Wienerwald so viele ausgeschriebene offizielle Mountainbike-Strecken, wo man fahren darf Warum muss man dann unbedingt mit Gewalt überall kreuz und quer durch den Wald fahren, die ganzen Böden alle runieren ja, und aufreißen? Das hat schon einen Sinn, warum es markierte Wanderrouten gibt und warum es markierte Mountainbike-Strecken gibt. Und so wie beim Wandern, wo ich sage, bleibt bitte auf den Wegen, nach Möglichkeit auch auf den markierten Wegen, ist natürlich das Optimale. Und sämtliches das gilt für mich eigentlich auch fürs Mountainbiken. Und nicht, dass da jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Ich meine, ich bin selber Mountainbiker zwischendurch immer wieder mal. Habe selber ein KTM-Rad um über 2.000 Euro und fahre auch gern mit dem Mountainbike in der Gegend spazieren, auch bei uns. Ja. Aber ich versuche halt auf den Routen zu bleiben. Ja, man kann sich mal verfahren und alles. Keine Frage. Aber also das können kann nicht alles Verfahrer gewesen sein, die was da unterwegs sind, das glaube ich nicht. Das sind schon Sachen, die wirklich bewusst gemacht werden. Und das muss ich schon sagen. Also das muss echt nicht sein. Vor allen Dingen, man darf ja in der ganzen Sache eines nicht vergessen. In Österreich ist es ja so, dass die meisten Wälder, nicht alle, aber die meisten, prozentuell im Besitz der österreichischen Bundesforste sind und damit, auch wenn es ein Unternehmen ist, was dem Staat gehört, gilt das Ganze mal prinzipiell als Privatgrund. Jetzt gibt es in Österreich das sogenannte Waldgesetz, in dem viele Sachen verankert sind, unter anderem eben auch dass der Wald von jedem und jeder, um da gendermäßig korrekt zu bleiben, äh, genutzt werden darf zu Erholungszwecken. Allerdings steht da auch drinnen, oder bezieht sich, beziehungsweise bezieht sich das Ganze auf zu Fuß unterwegs und nicht mit dem Fahrrad. Also Fahrradfahren ist einmal in Österreich prinzipiell in Wäldern verboten. Es sei denn, es wird ausdrücklich erlaubt. Das heißt, nur selbst wenn dort kein Schild steht mit Radfahrverbot, heißt das nicht automatisch, dass man dort fahren darf. Ich weiß nicht, ob es den Leuten einfach nicht bewusst ist oder ob es ihnen einfach wurscht ist, wenn sie sich einfach nichts drum pfeifen. Ich weiß nicht, was vom, von den beiden Sachen zutrifft, aber ganz offensichtlich... Wird es bewusst oder unbewusst einfach ignoriert Man darf aber in der Geschichte eines nicht vergessen Die österreichischen Bundesforste sind als Wegehalter haftbar, rein vom Gesetz her für alle Unfälle, die passieren auf ihren Wegen Und das heißt, wenn es ein Mountainbiker abseits der erlaubten Strecke fährt und es passiert ihm was der braucht nur niederfliegen, fällt blöd auf den Stein drauf bricht sich ein Haxen, bricht sich ein Arm, schlagt sich eine Platzwunde, was auch immer und der Kerl kommt kann natürlich auch Frau sein, ja, wurscht aber der oder diejenige kommt dann drauf Ha, ah, cool, die Bundesforste sind ja Wegehalter und die sind ja verantwortlich für die Wege und da war ja eine Rinne im Weg, die ich nicht gesehen habe oder zu spät gesehen habe also verklagen wir mal ganz locker flockig die österreichischen Bundesforste. Wenn abgesehen davon, dass er wahrscheinlich die Klage verlieren wird, mit größter Wahrscheinlichkeit, weil eben das Gericht vermutlich der Argumentation folgen wird, dass er dort hätte gar nicht fahren dürfen und somit ist auch der Schadenersatz hinfällig ist, weil das Vorsatz quasi grob fahrlässig von ihm war. Aber Alleine, dass sich dann die österreichischen Bundesforste diesem Rechtsstreit aussetzen müssen, führt halt dann irgendwann dazu, dass auch die letzten verbliebenen offenen Mountainberg-Strecken wieder zugemacht werden. Wäre ja nicht die erste bei uns da im Wienerwald. Es gibt ja durchaus die eine oder andere Strecke, die genau aus so einem Grund schon wieder geschlossen worden ist, weil halt irgendjemand gesagt hat, nein, das ist mir einfach zu haarig, das Ganze. Und dementsprechend, hat das einen Grund, warum es ausgewiesene Mountainbike-Strecken gibt? Also an alle Mountainbiker unter euch nehmt mir das nicht übel Ja, wie gesagt, ich bin selber einer aber bitte haltet euch doch an die ausgewiesenen Strecken, die sind alle super ausgeschildert man kriegt die Tracks zum runterladen fürs GPS also es kann mal keiner mit Ausrede kommen, er weiß ja nicht wo die Strecken sind ja, es gibt da unzählige Portale im Internet es gibt auch offizielle Portale also äh, bitte bleibt auf den markierten Routen. Selbiges gilt natürlich auch für die Reiter. Wobei man da natürlich sagen muss, das ist, da ist die rechtliche Situation eine Spur anders, als wie mit dem Radfahren. Muss man auch zugeben. Weil der Pferde jetzt per se nicht als Sportgerät deklariert sind, so wie ein Fahrrad, sondern es sind ja trotzdem irgendwo Nutztiere in irgendeiner Form, dementsprechend verhält sich das ganze da auch rechtlich wieder ein bisschen anders aber da bin ich jetzt auch im Detail zu wenig informiert, muss ich dazu sagen also das ist dann wirklich schon nur mehr nicht mal mehr fundiertes Halbwissen, sondern sogar schon unfundiertes Halbwissen aber es muss ja trotzdem nicht sein, dass auf, Re auf Wegen geritten wird, wo explizit wirklich ein Reitverbot ausgeschildert und ausgewiesen ist muss er dann auch nicht sein. In dem Sinne, um einer guten Gemeinschaft willen und um der Qualität der Wege willen, damit man auch zu Fuß auf den Wegen noch vernünftig gehen kann, bewegt euch doch bitte, wenn ihr nicht zu Fuß unterwegs seid, sondern mit dem Rad, mit dem Pferd auf den dafür vorgesehenen Wegen. Es gibt ja genug davon, gerade bei uns im Wienerwald. Dementsprechend kann es einem auch nicht so schnell langweilig werden. Und auch viele der mountainbike strecken sind miteinander verbunden. Also tut euch selbst einen Gefallen und auch allen anderen. Und haltet euch ein bisschen an die, an die Abmachungen und an die ausgewiesenen Strecken. Gut, in dem Sinne. Will ich euch jetzt gar nicht weiter anjammern, sondern werde jetzt dann weitergehen in Richtung Hochodert und ja, werde mich dann von dort an späterer Stelle wieder bei euch melden. So, Hochrotiert habe ich schon hinter mir gelassen und bin über den Großboden heruntergegangen und bin jetzt schon auf dem Weg zum Hochstöckel. Das kennt ihr ja schon von der ersten Folge. Habe jetzt vorher noch eine ganz kleine Pause gemacht, mir ein bisschen Schocke reingeschoben und ja, bin jetzt schon wieder unterwegs. Habe mittlerweile 14 Kilometer in den Beinen. Bin also ziemlich genau jetzt bei der Hälfte von der Distanz, die es dann nächstes Wochenende zu bewältigen gilt, weil. Da sind wir ja dann unterwegs wieder mit dem Niederösterreichischen Schlittenhundersportverein auf einer Wanderung im Weinviertel über 30 Kilometer im Raum von äh, Großengersdorf. und werden da eine Runde über den Hochleitenwald dann drehen. Und damit ist es auch heute so ein bisschen eine Trainingsrunde natürlich. Allerdings mit 20 Kilometern natürlich deutlich kürzer. Dafür aber mit entsprechend mehr Höhendifferenz, also was wir nächste Woche haben werden. Aber das ist nur am Rande so ein kleiner Teaser für nächste Woche. Und ja, ich gehe jetzt erstmal auf so Stöcke und werde mich dann zwischendurch irgendwo wieder bei euch melden. So, das Hochstöckel ist bezwungen, ich bin jetzt mittlerweile schon herunten auf der Forststraße, die mich in Richtung Labenwalde führt. Ich habe jetzt mittlerweile knapp 17 Kilometer. Das heißt, ich bin eigentlich quasi schon im Endspurt. Ungefähr zwei Kilometer liegen noch vor mir, zweieinhalb, so in der Größenordnung Da geht es aber jetzt wirklich nur mehr gemütlich dahin, kaum noch Steigungen und ja, Von den Füßen her geht es mir eigentlich ganz gut, mein klar spüre ich aber keine Blasen, nichts, wunderbar Von dem her eigentlich alles prima und stimmt mich schon mal zuversichtlich für das nächste Wochenende. Also der Test war jetzt mal grundsätzlich ganz erfolgreich. Auch die Kamera hängt sich nicht übermäßig an. Das funktioniert mit dem Hüftgurt wirklich wunderbar. Das heißt, ich bin jetzt noch ein bisschen am überlegen, ob ich die Kamera mitnehmen oder nicht nächstes Wochenende. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Mal schauen. Kommt auch dann ein bisschen aufs Wetter drauf an. Weil Wenn es regnet oder so, dann bleibt die Kamera auf jeden Fall daheim. Weil da kann ich sowieso nicht draußen lassen. Wird es eh nur hin. Dementsprechend wird es davon auch noch ein bisschen abhängen. Ansonsten muss ich sagen, sitzt das alles sehr bequem. Auch der Rucksack sitzt soweit ganz wunderbar. Das hat alles Ganz gut hin und ja war auf jeden fall, würde ich mal sagen, ein recht erfolgreicher Testlauf für das nächste Wochenende. Jo, ansonsten geht es jetzt mal in Richtung Heimat, wo ich mich dann nachher noch mal melden werde Einerseits natürlich für das Fazit zur Strecke und andererseits gibt es dann auch noch einen kleinen Nachtrag vom letzten Wochenende. Beziehungsweise eigentlich nicht vom letzten Wochenende, sondern eigentlich vom letzten Freitag, also dieses Wochenende, aber dazu später mehr. So, ich bin mittlerweile daheim. Es waren jetzt am Ende des Tages gut 20 Kilometer, die ich insgesamt unterwegs war, beziehungsweise die, was das GPS aufgezeichnet hat. Und ich habe das Ganze in ziemlich genau 5 Stunden absolviert. Das heißt, das Ganze war ein Gesamtdurchschnitt von 4 Kilometern in der Stunde wo schon die Pausen und alles mit drinnen waren, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Das ist doch eigentlich schon ganz in Ordnung, wie ich finde. Ja, ansonsten tun mir jetzt natürlich ein bisschen meine Füße weh, aber das gehört natürlich bei solchen Distanzen dann einfach auch dazu. Und ja, damit kommen wir mal zum Fazit der Strecke. Eine prinzipielle Empfehlung ist die Strecke auf alle Fälle. Es ist gut überall zum Gehen, es sind keine schwierigen Passagen dabei, keine extremen Anstiege und auch keine wirklich schwierigen Passagen. Also es sind eigentlich alles schöne Wege, gut markiert, gut zu finden, von dem her eigentlich überhaupt kein Problem. Von dem her auf alle Fälle eine Empfehlung. Allerdings natürlich aufgrund der Streckenlänge mit Kindern nur bedingt geeignet. Also da sollte man schon wissen, ob die Kinder solche Distanzen wirklich gehen oder nicht. Also für Kinder vom Profil her schon geeignet, aber einfach von der Streckenlänge her muss man sich einfach überlegen und wissen, ob man es einfach seinem Kind bzw. seinen Kindern einfach zutraut, diese Strecken dann einfach auch zurückzulegen. Das Einzige, was jetzt nicht ganz so schön war zum Gehen, war das doch relativ lange Stück auf der Straße von Hochodert hinunter zum Großboden. Da wäre es sicherlich interessant, noch irgendwie eine Alternative zu finden. Da muss ich mal schauen, ob ich irgendwo vielleicht noch ein anderes Kartenwerk habe, wo vielleicht dann doch noch der eine oder andere Weg mit drinnen ist. Mal schauen, aber ansonsten muss ich sagen, war die Strecke eigentlich durchgängig wirklich schön zum Gehen. Es waren zwar natürlich witterungsbedingt, weil es jetzt doch ziemlich nass und feucht ist die ganze Zeit. Natürlich einige Stellen drinnen, die ziemlich katschig und tief waren, weil halt sehr viele wirkliche Waldwege und, und Erdwege dabei sind, wo nicht geschottert ist. Und da merkt man das natürlich dann, aber das ist halt, ja, gehört zu der Jahreszeit da einfach jetzt dazu. Wir haben immerhin November. Dementsprechend will ich mich tatsächlich auch nicht wirklich beschweren drüber. Das ist halt einfach um die Jahreszeit so. Ja, damit wären wir eigentlich mit der heutigen Tour mal fertig. Und wie gesagt, komme ich jetzt dann noch zum Nachtrag vom Freitag. Ich war mit dem Stefan, meinem Bruder, am Freitag in Karlsdorf bei Graz. und In der schönen Steiermark. Und zwar wieder einmal nach längerer Zeit zum Tauchen. Was gibt es da für ein Gewässer? Das Ganze nennt sich Copacabana. Ist ähm, ein Schotterteich in Karlsdorf, kurz nach dem Flughafen. Hat eine Fläche von ungefähr 6 Hektar und eine Maximaltiefe von aktuell ungefähr 13 Meter. Der Wasserstand schwankt so ein bisschen. Der ist nicht ganz konstant, der ist ein bisschen periodisch. Ist ein Grundwasser gespeister See. Und ganz offensichtlich schwankt dort ein bisschen... Das Grundwasserniveau übers Jahr. Und, ja, aktuell hat er eher mehr Wasser. Das heißt, er ist jetzt aktuell ungefähr bei 13 Meter Wasserstand. Im, im Sommer, wo dann der Wasserstand deutlich niedriger ist und wo dann auch der Schotterstrand heraus ist aus dem Wasser, sind es dann ungefähr so um die 11 Meter. 11, 12 Meter. So in der Größenordnung. Warum sind wir da runtergefahren? Ja, wir sind ja doch immerhin gut 200 Kilometer darunter. Ähm, Grund war eigentlich der, dass unser Haus und Hof Talkshop für das nächste Wochenende einen Tauchausflug auf die Copacabana äh, angeboten hat. Nur ist einfach das Problem, dass Stefan und Mara Clemens da nicht da sind. Und ich selber ja am 8. auch mit den Hunden eben unterwegs bin nächstes Wochenende und dementsprechend da auch keine Zeit hätte und wir haben uns das Ganze aber dann angeschaut weil das hat halt schon sehr nett geklungen in der Beschreibung und haben deswegen dann kurzfristig eigentlich beschlossen, dass wir da runterfahren werden, auf eigene Faust quasi ist aber kein Problem, es ist direkt am See eine Tauchbasis das Tauchsportzentrum Copacabana wo man also Ausrüstung kriegt, wo man, wo man Flaschen kriegt, wo man Füllungen kriegt alles kein Thema und ist auch vom Preis her absolut okay. Wir haben zu zweit ich glaube 75 Euro bezahlt, wobei davon allerdings schon mal 30 Euro für die beiden Dive Cards draufgegangen sind, also von dem her kann man eigentlich nichts sagen. Wir haben gehabt die Flaschenfüllung, wir haben gehabt die Tauchgebühr, die man zahlen muss, also war eigentlich ganz okay. Wir hatten auch super schönes Wetter, es war strahlend blauer Himmel, es war angenehm warm. Es war also für Allerheiligen, für, äh, für einen Tag vor Allerheiligen vom 31. Oktober wirklich perfektes Wetter. Haben wir richtig gut erwischt. Und ja, war echt toll, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Was kann man da unten sehen? Es ist, das Ganze ist eigentlich so ein bisschen ein unterwasser -Park, von dem er wie es angelegt ist. Dabei gibt es zwei. Große Highlight, sage ich mal, das eine ist ein knapp 19 Meter langes und knapp 4 Meter breites Wrack von einer ehemaligen Passagierfähre, Ausflugsboot, wie auch immer, von der St. Wolfgang. Das Ganze wurde extra eben hergerichtet und dann schlussendlich in den See versenkt. Das zweite Highlight ist eine viersitzige Cessna, also ein Flugzeug, das nur unweit von dem Schiff versenkt worden ist. Man hat mehrere Plattformen und von der 7-Meter-Plattform gehen dann auch die entsprechenden Führungsleinen zum Schiff und Richtung Flugzeug. Und generell liegt das alles relativ knapp beieinander und es sind halt dann auch viele so Statuen und diverser Krimskrams, der da unten verteilt ist und auch ein paar größere und ein paar kleinere Sachen. Ich möchte das jetzt da gar nicht so im Detail aufzählen. Ähm, Wen es interessiert, der kann auf unsere Homepage schauen, auf reisen-wandern-tauchen.at In der Kategorie Tauchen gibt es dort den Eintrag unter Österreich zur Copacabana. Ich werde das Ganze natürlich auch in den Shownotes dann noch verlinken. Also, wenn es interessiert, der kann dort reinschauen. Fotos muss ich allerdings leider schuldig bleiben, aber die könnt ihr euch dann unter dem Link auf taucher.net zum Beispiel anschauen, da sind ein paar Fotos dann drinnen und auch durchaus der eine oder andere Bericht über die Tauchgänge dort. Jo, ansonsten ähm, war es das einmal fürs Erste wieder, wie gesagt, nächstes Wochenende steht dann wieder eine Tour an mit den 30 Kilometern mit den Schlittenhunden, auf die freue ich mich schon wieder, ähm, wird zwar richtig brutal für die Füße werden, aber das macht nichts, man muss halt Erfahrungen machen, damit man weiß, dass man sie nicht mehr machen muss. Aber ist okay. Ich bin gespannt, wie es mir gehen wird nach den 30 Kilometern. Aber, ja, werden wir mal schauen. Wird auf jeden Fall wieder eine interessante Erfahrung werden. Und ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf meine Hundsis, dass ich die mal wieder sehe. Und ansonsten würde ich sagen, lasse ich es dann für heute mal wieder gut sein. Ich wünsche euch noch alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen Wandern Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at